Sláva pánovi. Není to trochu zima, či sa mi to iba zdá? Nie? Dobre? Dobre, dobre. Bo to tu na niekde fúka na hlavu, presne. Neviem odkiaľ. Dobre, 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 takže máme, máme za sebou tú dovolenku. Druhýkrát sme stavali stan. A bolo to dobré, bola to bomba. Ani sme to neplánovali ako evangelizáciu, teda ja som to tak neplánoval, aj tak nejakých cez 200 ľudí prijalo pána posledný deň, keď sme končili, tak hneď vedľa bola taká reštaurácia, od nich sme vlastne mali prenajatý pozemok, tak čašničky pekne jedna za druhou chodili dopredu. A nechceli zaž úplne dopredu, tak stali tak trochu z boku, že chcú, chcú prijať Ježíša Krista za svojho spasiteľa. Krstili sme tam ľudí tiež, pristane, takže je to bomba. A to ani nebola evangelizácia. Dobre, ale budeme mať teraz najbližšiu, a vy tam máte kúsok zo stravy, takže môžete sa pozrieť, ako to funguje. Hlavne vy, čo ste partneri, by ste to mali vidieť na vlastné oči. Budeme mať od 22. do 24. tento mesiac v Žiline, na úplne skvelom meste, o, pri plavárni, v podstate v centre, tam sú nákupné, nákupné centra, ale dobre sa tam parkuje. Není to také centrum, to úplne, kde je pešia zóna, že máš problém zaparkovať, ale je tam úplne v pohode, hneď vedľa je veľký obchodný dom, Carrefour, takže tam sa dá zaparkovať. A začíname v piatok večer 22. Káže evangelista z Budapešti Jozef Naď, tak ja sa na neho teším, lebo to je mocný boží muž, služobník. Potom bude kázať o tretej v sobotu do obeda, do obeda po obede, senior pastor Jaroslav Kříž. Potom je evangelista z USA Henry Hinn. Keď sa vám to meno zdá také trochu povedome, tak je to brat Benio Hina. Ich je asi šest súrodencov, z toho traja sú pastory. Tak, a tento je, tento je skvelý proste. Má, ne, nebol tak známy, nebol lídrom tej služby, proste čo, čo majú, ale je proste podľa mňa lepší. No. <laughs> Nemá okolo seba tú mega kanceláriu, proste Benihin mal jeden čas 3000 zamestnancov, to je extrém, to nemá ani Kia u nás v Žiline. <laughs> Takže... On to mal rád také megalománske a tento Henry Hinn je taký, taký neviem, že skromný, ale proste není tak administratívne založený, chce to mať čo najjednoduchšie, takže jemu normálne zavoláš alebo mu napíšeš na WhatsApp, či príde, on príde, tak, a, tak toto je žiadne, že pol roka to vybavuje s nejakým sekretariátom cez 5 úrovní, až sa dostaneš na nejakého osobného asistenta už. A, a bude to, bude to skvelé. Takže to bude sobota, večer a potom nedela, O tretej, Adrian Šesták, to je pastor z Bratislavy, z Martina a večer zase Jozef Naď. Takže urobte si čas, príďte sa pozrieť, uvidíte stovky spasených ľudí, zázraky a v nedelu budú krsty. Dobre, po <coughs> večerná služba začína o 6, o 6 do 7 budú chváli a celé to zhromaždenie bude do 10 s chválami, s výzami, so službou, to neznamená, že bude 3 hodiny kázať, ne? ale bude to... Bude to proste taká služba vo Svetom duchu. Bude tam slovo, ale všelijaké výzvy na uzdravenie, na spasenie, na krst Duchom Svetým. A po tej prvej výzve na spasenie hneď budú krsty pre všetkých tých ľudí, čo sa za celý ten čas obrátili. Takže toto je plán. A výsledok toho je čo? Výsledok toho je, aby viditeľne rastlo Božie dielo. Dobre, a to znamená, sú zbory. To, čo robíme, je, že najprv sme založili zbory, takže teraz máme zbory. A keď už zbory sú dosť veľké, silné a je potenciál ľudský, finančný, všelijaký, tak sme urobili službu zasáhnout svět, kde sú zapojení ľudia zo zborov, o, vo chválách, ja neviem, o, o, vstávajú ten tým, ktorý to stává, evangelisti, proste šoféry tých rámov, to sú kapitáni, to sú zamestnaní ľudia na plný úvezok a oni ten stan privezú, postavia, odvezú, zbalia, odvezú na iné miesto, a medzi tým prídu dobrovoľníci z církvy, aj z iných zborov sa pripájajú, to je skvelé. A tí potom kážu evanilium po meste celý týždeň a pozývajú ľudí na tú kampaň. A potom je tam zložený tým chvál z rôznych zborov a dokonca už sa hlasia aj z iných církví. Takže je to úplne perfektné. A tam, kde je to možné, napríklad v Ostrave budeme 1. septembrový víkend a tu na, sme pozvali všetky církvy k spolupráci, zatiaľ asi dve, Dve sa nejako pripojili, tri, tri, v Prahe. A fakt mi to z niekde fúka na, na hlavu. Teraz sa vzáme, nie, alebo niečo, neviem odkiaľ. Trochu som, trošku som na tom evente nachladol, lebo trochu som zmenilo počasie a my sme mali len kraťasy a trička. No a, a 
vo, teda tri církvy ešte budú spolupracovať v Ostrave a v Prahe 5. to je bomba, 5 církví, 5 církví. Festus, církev Oáza, ak ho poznáte, Stašek Bubík, církev bez hraníc, Luboš Ondráček, kresťanské spoločenstva a potom ešte nejaké. Už som zabudol, ale bude to dobré. Takže stovky, tisíce kresťanov sa zjú, napríklad One Way Fest máme v Prahe, to ešte neviete. Od 5. do 7. 8. máme One Way Fest, to znamená, bude na letenskej pláni veľký stage, proste mega a kapely a od rána, od 10. tam bude program všelijaký pre rodiny, pre, o, potom tam budú rôzne prednášky na rôzne témy, proste bude tam, ja neviem, o, také detské mestečko, tie atrakcie rôzne, skákacie hrady, street food tam bude, teda tie všelijaké tie futraky a tak. A to síce mňa nezaujíma, ale tam na to chodia ľudia. A potom o 6. večer do 8. bude jedno pásmo, teda jeden, jeden koncert alebo jedný chváli a jeden kazateľ evangelizácia a potom od 8. večer do 10. to bude také vyrcholenie, už bude tma, vieš, to je svetla, všetko to nám vynikne a bude to úplne show, bomba, minulý rok to bolo skvelé. Slúžil tam Mateus van der Steen, <coughs> Holandská a keby ste to videli, ak ste tam neboli, ja som bol hotový. To normálne, všetké také skupinky tých mladých ľudí, aj tínežrov a tak, vieš, čo si prišli robiť srandu a tak, vieš, smiali sa z toho za... 10 minút už klačali vpredu, proste pred podiom v slzách, príjmali Ježíša Krista, úplne naplnený svetým duchom, proste pf, Boží dotyk zažili. Ktorí ste tam boli? Že to tak bolo? A teraz to bude ešte väčšie. Takže je to skvelé, veľké veci sa dejú. No a teda, máme evangelizačnú kampaň, teda už rozbehnutú. Tento rok budeme mať ešte, ešte teda trikrát stávame stan, budúci rok už bude 10 kampaní, bude to bomba. Nechceli sme už ani tú dovolenku v Luhačoviciach, ale ten záujem je obrovský, takže dovolenka bude, to viete. No ale teraz pozrite sa. Všetko to robíme prečo? Prečo to všetko robíme? Napríklad investujeme, viete, viete koľko vyjde ten One Way Fest? Minulý rok sme platili vyše 600 tisíc. A z toho sme zaplatili, ja neviem, asi pol na pol Pražský zbor a zasahnúci, vlastne aj Ostravský zbor pristal. 100 tisíc. No. Nikto iný, nikto iný, žiadne zbory, ani naše milostiacké, nikto, nikto na to neprispieval. A prečo to všetko robíme? Dokonca je to zdarma, okrem teda tých toho jedla, ktorý je v tých futrakoch, to si každý kúpi. Ale všetky tie veci proste sú tam zdarma, nikto nemusí zaplatiť, neviem, 20 Kč na 10 minút skákať som hrade, všetko je zdarma. A prečo to robíme? Aby sme ľuďom priniesli evanilium, lebo Biblia hovorí, zadarmo ste dostali, zadarmo dajte. Ale to znamená, niekto to aj tak musí zaplatiť. Tí ľudia to majú zdarma, ktorí tam prídu ale niekto musí zaplatiť ten pozemok, o ten, ja neviem, tie veci, ktoré nevlastníme, ale musíme ich prenajať. Niekto to musí zaplatiť, robíme to my a prečo? Lebo chceme priniesť národu alebo krajine evanilium proste silným spôsobom, neundergroundovým na úrovni a zároveň silným pomazaným duchovným spôsobom, aby tam videli zázraky o, a, a to je potom proste mocné. To je proste mocné. Jeden náš lekár z Brnenského zboru napríklad vydával svedectvo teraz o, v štvrtok posledný večer tej dovolenky a bol jeden, jedna recepčná sa obrátila a potom už celú, celú kampaň sedela v prednej rade a chvalila pána. Ja som myslel, že to je nejaká stará kresťanka a ona iba prijala pána. A stále tam niekoho priniesla z toho personálu hotela a potom tam priniesla nejakého, nejakého z rodiny človeka okolo 20-22 ročný chalan, ten proste najprv pozeral, čo sa deje, potom som videl, že spieval, skákal, chválil pána, keď boli chváli. A, a keď som, som kázal, tak niektorým ľuďom som dal povedať svedectvo, napríklad ten jeden náš lekár z Brna, Jirka Lupták, on sa modlil za svojho pacienta, mal, neviem, ako sa to povie po slovensky, že vyhžezlovú plotenku, tak to povedal, hej, 1,5 cm. A mal obrovské bolesti a práve mu vlastne dával tú objednávku na, na operáciu už k tomu odborníkovi a tak. A on sa za ňo modlil, povedal, že vieš čo, ale keď ťa to tak boli, tak ja sa za teba pomodlím, Ježiš uzdravuje a tak. <kým> tak na ňo vložil ruky, modlil sa za ňo, že necítil nič ani on, ani on, ale išiel potom na magnetickú rezonanciu, hej, tam ho posielal. A odtiaľ prišiel za hodinu úplne rozžiarený a nadšený, že mu nič není, je zdravý. Proste pozerali mu to, nič mu tam nenašli, tak hneď sa obrátil a dnes bude asi v zbore v Brne. To je bomba. A keď to počul ten mladý chalan, 
A ešte tam bola jedna sestra vpredu, ktorá bola v Brne na tom prvom Jesus evente. V piatok večer bola uzdravená, mala jedného kozu zeleného zákalu, potom druhé zo šedého. A v nedelu v Brne v službe bola uzdravená ucho, proste malo hluché jedno. A ona tam bola. A ona proste zbíhala ruku, to som ja. A ten chalan sa na to všetko díval proste, bol hotový. Presne o tom to je. O tom to je evangelizácia mocou Božou ohňom. Takže teším sa na to, že aj v Ostrave máme, máme Jesus event, ale ešte, aby ste aj vy boli motivovaní, príďte sa proste pozrieť na jeden večer alebo na jeden deň, v sobotu alebo v nedelu si zabehnite do Žilín, ešte 500 kilometrov a pozrite sa na to na vlastné oči, aby ste proste potom s veľkou vierou priviedli tam priateľov, známych a kolegov, pozývali ich tam, lebo to je ten kľúč. To je ten kľúč. Ja proste sa vôbec nespolieham na ten marketing. Dobre, síce sme dali nejaké billboardy, ale ja som povedal, že to nezaplatím za samo cvieda, chce církev, nech to zaplatí. Ale proste ja verím tomu, že prebieha to prebudenie tak, že ľudia, keď skutočne sa ich dotkne Boha, vidia, že sa niečo deje, potom sú nadšení a na druhé stretnutie už zavolajú známych, priateľov. A potom ešte viac, ešte viac, tak preto vám doporučujem, aby ste prišli, pozreli sa na to, uvideli, čo sa tam bude diať a potom, keď to bude v, Br- v Ostrave za pár týždňov na to, tak... tak Máš niekoľko týždňov na to, aby si nám pozval priateľov známych tých, na ktorých ti záleží, s veľkou vierou, že budú zachránení. Uvidíme. Dobre, takže uvidíme veľké veci. No a výsledok toho má byť čo? Samozrejme, ovocie je, keď sú ľudia v cirkvi. Dobre, výsledok toho musia byť nové zbory, tam, kde nie sú, a plné zbory tie, ktoré sú. To znamená nielen my tu, ale nech sa naplní aj apoštolská církev, aj kresťanské spoločenstvo, aj nová nádej, aj všetko, čo tu je. Nech je proste v Ostrave silná církev, nech sú plné zbory, lebo to je vlastne viditeľný výsledok toho, či sme boli úspešní alebo nie. Že? Že keď spola zbierali to obilie, tak oni ho potom neodnesli niekde, alebo zase ho niekde inde rozhádzali, alebo niekde ostalo, že pokosili to pola, nechali to tam. Ale úspech je vtedy, keď je to v sípke a tie sípky sú plné. Amen? Dobre, alebo keď chytali ryby, to je tiež obraz evangelizácie, tak nie, že z jednej strany ich vylovia, potom ich odopnú z toho hačíko a na druhú stranu hodia do vody. Ale výsledok je proste to množstvo učeníkov, ktoré sa množí každý deň, církev rastie a to je kľúč. Dobre? A k tomu, a to je to, čo chcem dnes hovoriť, a k tomu treba samozrejme aby bola v dobrej kondícii církev, aby o, diabol nemohol proste robiť svoju vôľu, svoju prácu v církvi, čo samozrejme on sa usiluje. A keď sa mu to nedarí, tak církev rastie. A keď sa mu to darí, tak církev nerastie. A keď sa mu to darí veľmi dobre, tak sa církev zmenšuje. Ne? Takže my musíme proste zistiť, či v Biblii Ježiš má riešenie na takéto nejaké veci, či o tom písmo hovorí. A samozrejme, že hej, sú určité duchovné sily, ktoré Boh pomenováva. Počuli ste niekedy výraz piata kolona? Viete, čo to znamená? Piata kolona to je, dneska som to počúval, ale Derek Prince o tom hovoril, je to od generála Franka od občianskej vojny, čo bola v Španielsku ako sa bavili s niekým iným, že ako dobí určité mesto. A on hovoril, no mám štyri kolóny, jednu z juhu, z východu, zo západu, zo severu, ale mám ešte jednu, piatu, a na tú sa spolieham, že tam mi dobije to mesto. Že tá je kde? Že tá je dnu v meste. To je, to je tá je dnu v meste a je to proste dobrá vojenská taktika, samozrejme. Keď niekto ako trojský kol, napríklad, keď potom niekto znuka otvorí bránu, že... Takže vidíte, a samozrejme, diabol zistil počas histórie, alebo už veľmi rýchlo, ako církev funguje, diabol zistil, že není tak ľahké církev zničiť ani prenasledovaním, ani tlakom zvonka, ani ničím takýmto, ani život jednotlivca. Veriaceho človeka, ktorého Boh chráni, aniel hospodinov táborí okolo tých, ktorí sa ho boja, nie je tak ľahké zlikvidovať zvonku, že preto sa snaží mať piatu kolón vnútri. Takto môže zničiť rodinu tak to môže zničiť firmu, tak môže zničiť službu, tak môže zničiť, ja neviem, církev, domácu skupinu, že bude mať, že sa mu podarí dostať dnu nepriateľov, ktorých proste mnohí ani ne, neidentifikujú, že sú to nepriatelia. Ježiš o tom hovoril, ak si pamätáte o, dávajte si pozor na, na vlkov, ktorí prichádzajú v berančiom ruchu. Čo je tu fúka? 
Už vidíš, vidíš, vidíš? Som videl, že si niektorí presadli dozadu. Nakoľko je to? Na 20? To je málo, tak dajte na 23. Lebo vidím, že už sa všetko točia ľudia, zakrývajú šatkami, dekami. A to máme aj v Žiline, to je všade, vieš. Najprv všetci, hej, tu teplo, urobme klímu. Hovorím, urobíme klímu, polovici to bude vadiť. Nie, urobili sme klímu, polovica chodí, vypnite to. <laughs> Nevyhovieš. Nevyhovieš, takže... Hlavne nikto nechodí za mnou. <coughs> Dobre, takže máme teda takúto piatú kolonu, ktorú sa Satan snaží dať do toho, na čom Bohu záleží. Pozri. Prvá inštitúcia, ktorú založil Boh, rozhodne to bol Boh, je rodina. Lebo spojil muža a ženu, povedal, plote sa, množte sa, naplňte zem, podmáte si, ovládnite. Povedal, opusti muž, oca i matku, prílne k svojej žene a ty budú jedným telom. Že to je proste silná vec a vidíte, aký je teraz tlak obrovský na, na rodinu, že aj, aj v politikách, hlavne proste západ, dobre, západ a niektoré krajiny sa proti tomu už vymedzujú, ako napríklad Maďarsko, tak ty si už dali do ústavy, že rodina je proste zväzok muža a ženy alebo manželstvo a, a je taký politický boj, však to všetci vieme, ale <kým> ešte väčšia diabolská finta je, keď urobí niečo vnútri v tej rodine, aby ju zničil, lebo ten tlak, tých konzervatívnych ľudí, kresťanov, iba utvrdí v tom, že toto je niečo, čo musíme chrániť a potom rôzne bojujú, demonstrujú, snažia sa dostať do politiky, aby, ja neviem, zrátili tú legislatívu, aby ju zablokovali, aby sa nemohla presadiť, ako napríklad teraz Najvyšší súd USA zrušil právo na potrat, dobre, už to proste v Amerike neexistuje. A, a toto samozrejme je výsledkom toho boja, že sa kresťania postali, zmobilizovali a niečo robia, to neznamená, že chceme aj neveriacim diktovať, ako majú žiť. Ale niektoré veci sú proste principiálne a tak to proste je. A vidíte, je teda, je teda diablov záujem zrušiť to, čo Boh stvoril, ustanovil a povedal, že to je dobré. Že takto to má fungovať. A samozrejme, jedna vec z toho je aj církev. A otvorme si teraz Galackým, 5. kapitolu. Galackým 5. A samozrejme, že, že diabol pracuje cez niečo, čo Biblia nazýva ako hriech. Že je to určitá činnosť, ktorú ale Boh sám označil, že to je hriech, je to zlé. Nie všetko, čo robí človek, je zlé, ale niektoré ľudské činnosti sú proste v každom prípade zlé. Nemôžu byť dobré ani náhodou. Napríklad, ja neviem, o dravosť môže byť dobrá aj zlá. Že? Urputnosť môže byť dobrá aj zlá. Sex môže byť dobrý aj zlý. Že? Takže to, to neznamená, že samotná tá činnosť sama o sebe je zlá, dobré, ale môže byť proste v určitom prípade zlá, v určitom prípade dobrá. A v tomto není také úplne jasné, v tom dal Boh pravidlá, ale potom sú také veci, ktoré nikdy nemôžu byť dobré, za žiadnych okolností. Že? Za žiadnych okolností to nemôže byť dobré. A keď sa pozriete tu na 5. kapitola Galackým, 16. verš, pozrite. Hovorí, říkám však, choďte, choďte duchem a žádosti tela nedokonáte, telo žáda proti duchu a duch proti telu, neboť stojí navzájem proti sobie, aby ste nečinili to, co by ste chteli. Steli vedení duchem, nejste pod zákonem a skutky tela sú zžejmé, sú to cizoložstvo, smilstvo, nečistota, bezúznosť, modloslužba, čarování. Čarování. A čarovanie to je tá vec, o ktorej chcem dnes hovoriť, pretože čarovanie je niečo, čo není identifikovateľné tak ľahko a veľakrát, alebo Biblia presne toto čarovanie označuje za piatu kolonu v cirkvi. Aj v rodine. Aj v rodine. Je to, je to, je to proste nahradiť Božiu vládu a Boží poriadok satanskou vládou a satanským poriadkom. Tak by sme mohli povedať, že to je. Že? Lebo vláda musí byť vždy, vždy v každej komunite, vo všetkom, vždy musí byť proste nejaká štruktúra, hierarchia, autorita, niečo takéto, to iba, iba takéto hnutie, anarchia, dobre to povie, že žiadna autorita není, ale aj to má svojich lídrov. Že? A napríklad rýchlo sa ukázalo, že aj francúzska revolúcia má svojich lídrov, že nie sú všetci občania rovní. Hej? Nakoniec niekto tu moc uchopil a zrazu to tak bolo, proste aj v ruskej revolúcii, všade to tak bolo, vždycky to tak je. 
že nakoniec tí schopní, draví ľudia sa aj tak dostanú na vrch a ukáže sa nakoniec, že aj v socialisti to jednočí vo Francúzsku alebo, alebo aj tu v Čechách proste sú bohatí ľudia, ktorí tiež zbohatli počas politickej kariéry a sú niekde úplne inde ako bežní občania. To proste neexistuje, to je, to je utopia. Vždy, buď, buď je, pozrite sa, buď je Boží poriadok a potom je každý požehnaný a veci idú dobre a tak to má byť v cirkvi. Alebo je Boží poriadok nahradený diabolským poriadkom a, a je to ťažko identifikovateľné, ale môžeme vidieť to ovocie, že veci nejdú dobre, nie je rast, ľudia nie sú požehnaní, je, je úpadok, je stagnácia a tak ďalej. Tak podľa toho môžeme vidieť, že sa podarilo diablovi nasadiť piatú kolonu a Boží poriadok je nahradený diabolským poriadkom a môže to byť aj v cirkvi, môže to byť aj v rodine, môže to byť v akomkoľvek spoločenstve ľudí. Dobre? Takže zapamätajme si čarovanie. To sú dve slova, ktoré v Biblii my máme preložené ako čarovanie a v niektorých lepších prekladoch je jedno ako čarovanie a druhé ako mágia. Dobre? Alebo, o, o, pozrite, to mágia je, je slovo farmakeon a je to čarovanie cez predmety. Dobre, sú to rôzne rituály, patria do toho aj drogy, patria do toho proste aj iné veci. To je slovo farmakeon, ktoré my máme preložené ako ako mágia správne, ale v tom niektorých prípadoch je ako čarovanie. A druhé slovo je baskajné a to je v podstate taký, taký, že človek je pod panovaním, ale nie pod božím, ale je pod útlakom. V skutočnosti satanským, ktorý sa ale realizuje skrze niekoho iného. Ale volá sa to proste baskajné, kedy ten človek proste cíti, že je na ňu nejaký tlak, necíti sa dobrý, šťastný, spokojný proste a vôbec nevie, prečo to je. Zkrátka niečo nie je v poriadku. Môže to byť tak, že v rodine to nie je v poriadku a, a tí účastníci tej rodiny to cítia, nevedia proste urobiť tú diagnozu, že prečo to je, ale cítia proste, že není to proste dobré, <kým> není to pohodička, není to tak, ako to má byť. O? A tak si otvorme knihu zjavení, pozrite, druhú kapitolu. <kým> Druhá kapitola a máme tu dva typy tohto baskajné. Čarovania. A jeden je, pozrite, 2. kapitola, 14. verš. Je to v zbore v Pergame. Že, ma, a to je církvi, chápete? To hovorí, to je na konci Biblie a je to proste pre církvi, je to odkaz pre církev. Hovorí, mám nekolik vecí proti tobie, že tam máš lidi, ktorí drží učení Balámovo, ktorý učil Baláka položiť nástrahu pred syny Izraele, aby jedli maso obietované modlám a smilnili. Tak i ty máš niektoré, kteří stejne drží učení nekolajitu a tak ďalej. Takže poprvé, máme tu, môžem povedať, že to je mužský typ čarovania, dobre, a je to, je to učenie Balámovo a to je proste brutálny nátlak. Dobre, je to proste brutálny nátlak. Je to napríklad despotický manžel v rodine. Je to despotický manžel, ktorý vytvára absolútne nepriateľnú, odpornú, zlú atmosféru v tej rodine, že sú všetci nešťastní, aj deti, aj, aj matka, teda manželka, ale aj on není spokojný. Ale to je proste, to je jeden typ, je to proste mužský typ, ktorý je proste viditeľne, jednoznačne, brutálne presadzovanie svojej vôle, že? ale proti Božej vôli. Lebo napríklad Boh povedal, že keď Boh stvoril človeka, tak ich stvoril ako mužské a ženské pohlavie, sú si rovní, dobre, a hovorí mužovi proste, aby miloval svoju manželku a žena by sa proste podriadila svoju mužovi, ale, ale, ale nie despotovi, milujúcemu manželovi. To je veľký rozdiel. Kdežto, keď to napríklad muž pochopí tak, že žena sa má proste v každom prípade podriadovať, je despotický, tak v podstate neuplatňuje Boží poriadok, ale satanský, ak ho nemiluje a brutálnym spôsobom vyžaduje nejakú poslušnosť, nejakú podriadenosť. Chápete? Vyzerá to podobne ako Božia vláda, ale v skutočnosti to neprináša tej štruktúre požehnanie, ani tým účastníkom tej komunity žiadne požehnanie, iba proste trápenie a zúfalstvo. Dáme? Je to jednoduché? A potom je... Potom je druhý typ, pozrite, to je zasa ženský typ čarovania, to je v 20. verš, 20. verš tejto istej kapitoly. Ale to mám proti tobie, že trpíš ženu Jezábel, ktorá si žíka prorokyne, vyučuje a svádíme otroky, aby smilnili a jedli maso obietované modlám, dal sem jej čas k pokání 
ale ona se nechce odvratit od svého smilstva. Hle, uvrhnují na lůžko i ty, kteří s ní cizoloží do velkého soužení, jestliže se od jejich činu neodvrátí. Takže najprv, dal se mi čas k pokání, ona se nechce odvrátit, dobře, tak ona je vybavená, koniec, ale potom jsou ještě, ještě ty, její děti, dobře, ty, ty kteří s ní mali něco společné, byli pod jejich vlivem, tak hovorí, uvrhnuje do velikého soužení, jestli se neodvrátí od jejich činu. Teda urobiť radikálny rest proste. Nechcem s týmto už mať nič spoločné. Že? A je to v církvi, je to nová zmluva. <kým> Dobre, a teraz. Nazýva sa to Jezabel a je to podľa jednej o, sidonskej princezny, ktorá sa stala manželkou izraelského krála Achaba. A to ich manželstvo a tá Achabová vláda, a do, takto Achabová vláda vyzerala tak, že v podstate nevládol on, ale akoby na oko, na oko vládol on. On robil ty rozhodnutia, ale v podstate robil to, čo mu povedala táto žena, táto jeho manželka. A všetko to bolo, pozrite sa, on bol král Izraela, ktorý mal viesť svoj ľud k tomu, aby sa neodvracal od hospodina, aby ho miloval celým srdcom, celou dušou, celou silou a ctil ho. Že? Pretože bol Izraelita, mal Boha Abrahama, Izáka, Jakoba, bol syn Abrahama a mal slúžiť Abrahamomu, Izákomu a Jakobomu Bohu, svojmu Bohu. Preto ho Boh pomazal, preto ho postavil do toho úradu. Chápete, ale po jeho boku bola táto žena, ktorá v skutočnosti spôsobila, že on, v podstate, on a celý Izrael sa odvrátili od hospodina, uctievali o, Bála, <coughs> uctievali proste Aštartu, ja neviem, ona sa postarala o to, že bola u, u, ukončená bohoslužba. dokonca Biblia hovorí, že povraždila hospodinových prorokov, že nie ona vlastnou rukou, ale takými proste fintami počas tých rokov alebo desaťročí od toho vládnutia úplne zmenila izraelskú spoločnosť, by sa dalo povedať. Že? Pozrite. Církev má byť jedno prebudenecké miesto, kde sa hýbe svetý duch, kde sa manifestuje Božia moc, kde ľudia sú šťastní, že poznali pána a s radosťou ho uctievajú a sú požehnaní a požehnaní a požehnaní a požehnaní a ešte viac požehnaní. A všetko, na čo položí ruku, je požehnané. Prosperujú. Bohatnú, lebo odplatou pokory hospodňovej bázni je bohatstvo, sláva a život. Že? Toto všetko tam je. Všetko to takto má byť. A keď sa tieto veci nedejú, tak to, čo som hovoril asi pred dvomi týždňami, že toto je štandard. Toto je štandard. A keď tento štandard nie je, ktorý má byť, tak je niekde nejaký problém. Je niekde nejaký problém, že prečo to nie je a väčšinou sa, sa z církvy, ktorá je prebudeneckým miestom, stane proste také zákonické miesto. Veľmi dobre to hovoril Derek Prince, že, že zákonnictvo, alebo zákonnictvo je výsledok čarovania v církvi. Je to, je to v podstate nenápadné odvrátenie sa od toho, čo je Božie kráľovstvo, lebo to je pokoj, radosť a spravodlivosť duchu svetom a miesto toho sa nenápadným spôsobom nevidno to navonok, vidno to len podľa ovoci a podľa tej atmosféry. Zmení sa tá podstata, budova ostane rovnaká, hudba ostane rovnaká, kázeň ostane rovnaká, ale výsledok a tá atmosféra je úplne iná. Nie je požehnanie, nie je život, nie je radosť, nie je prosperita, je zákonnictvo a ľudia sú strápení. A to je práve výsledok toho, ako táto Jezabel zmenila izraelskú spoločnosť za počas tej vlády svojho, svojho manžela a chaba, nakoniec skončila zle, lebo Boh už sa na to nemohol dívať, tak ho odstránil. Povolal jedného proroka, Jehua, dokonca Eliášovi prikázal, že pomážeš miesto seba Elizea, vy to máte Elišu, za proroka, Jehua za kráľa nad Izraelom a Hazaela za kráľa nad Sýriou. Amen. Dobre, to povedal. A tento, tento jehu, ten bol povolaný a vyvolený od Boha, aby zabil práve túto Jezabel, aby ju úplne odstránil a celý jej vplyv, aký mal na Izrael a všetok smrad, ktorý tam po nej ostal, aby vyvetral. Aby prišla absolútna obnova. Amen. Takže to znamená, že s týmto sa musíš popasovať silou. Silou Svetého Ducha, mocou Božou a pomazaním. Amen. Dobre, pretože tvoj život má byť skvelý život. Ty máš prežiť požehnaný život na tejto zemi a potom si ty dní, ako Jákob, odísť k pánovi. Amen. To je Boží plán. Nedávno zomrel jeden Boží muž, neviem, ktorý to bol. A tiež zomrel takým perfektným spôsobom. Dokázal, sadol si v kancelárii, zavolal si rodinu, priateľov, kolegov, rozlúčil sa a odpadla mu hlava. 
Povedal, že cítim, že idem domov. Zalal si, rozlúčil sa a odišiel. Smit vyglezorca išiel po zhromaždení pomodliť do kancelárie, klakol si a keď dlho nevracal sa, tak prišli a našli ho tam ako klačí, ale už bol pri pánovi. To je bomba. Žiadne trápenie, zúfalstvo, plienky proste a ležanie na posteli tri mesiace, nič také. Tak to má byť. Amen. Dobre, takže vidíte, Jezabel bola takáto a tento Balám, to bol proste taký silný, dominantný človek, dobre, ktorý keď za ním prišli, aby ho najali, aby proste má duchovnú moc, tak prišiel tento, tento Balák, aby preklial Izrael, aby ho mohli poraziť, aby bol zničený pred nimi, aby nad ním mohli vyhrať. A on hovorí, tak to hovorí ten, ktorý má otvorené oko. Teda proste veľká pícha za ním bola, proste bol veľmi dominantný, s veľkou píchou jednal a zároveň bola o ňom povesť, že má moc. Že má moc. Dobre? Takže toto sú vždycky za všelijakými kultami, to je takto. Proste nejaký, nejaký dominantný človek, ktorý má obrovskú moc a jediný, kto prosperuje on a všetci ostatní sú úplní zúfalci. Takže o, o, takto to byť nemá a práve toto robí diabol a chápete, že táto zmena nenastane hneď. Toto sa nestane hneď. Toto my musíme proste pozorovať a práve zrelí veriaci kresťania, proste starší, prezbiteri, služobníci, proste pastori, ale aj zrelí ľudia, aj ženy, aj muži, mali by byť proste ako pastierské psy a cítiť, že sa tam niečo takéto blíži a úplne to o, o nepustiť proste. Nepustiť takéto sily do zboru, lebo, lebo ho to zničí. A ja to hovorím preto, že my robíme teraz veľké kampane a veríme, že tisíce ľudí proste prídu k pánovi, že zbory proste budú oveľa väčšie, ako sú teraz, budú veľké, že? A nesmiem byť naivný a nesmiem si myslieť, že diablovi to nevadí a nechá to tak. Že? Ale musíš proste robiť, dávať veľký pozor. Za prvé, za prvé, nesmieš dovoliť, aby ty si sa dostal po tento vplyv čarovania. Nesmieš sa nechať dostať po ten vplyv. A za druhé, ešte horšie je, nesmieš byť aktérom toho. Nesmieš dať priestor diablovi, aby ťa mohol použiť, tak ako mu dal Judáš priestor svojim lakomstvom, a nechal sa použiť satanom na to, aby sa síce stala Božia vôľa, že Ježiš mal byť ukrižovaný, mal byť zajatý, by Ježiš to aj povedal. Syn človeka ide tak, ako mu bolo dané, ale beda tomu skrze, ktorého je ozrádzaný. Vieš? Ja by som proste nechcel dať, dať svoj život k dispozícii diablovi, aby ma ho použiť vo vnútri církvy na to, aby jeden jediný človek prišiel k nejakému, nejakej újme. Lebo hovorí Biblia, že kto by nejako poškodil jedného z mojich maličkých, lepšie by mu bolo, keby si oslí žernou priviezal na krk a hodil sa do mora v deň súdu. Že lepšie by mu bolo v deň súdu, ako keby si ho zaviezal oslí žernou na krk a hodil sa do mora. Vážne. Že Boh to proste takto nenechá. Každá škoda, ktorá sa stane v cirkvi, čo má byť úplne bezpečné miesto, ochrané, že je niekto úplne, úplne poškodený nejakým spôsobom, proste utlačený, zmanipulovaný, alebo odpadne od Boha, sklamaný alebo niečo, pretože niekto mu niečo nerozprával, proste niekto ho zatiahol do nejakých klebiet, niekto ho zatiahol do nejakých frakcií, do nejakého skupinkovania, niekto ho postavil do opozície voči, ja neviem, niečomu, nejakým plánom, nejakej strategii, proste niečomu. Tak to je proste, to je proste zlé, preto, ako čo máme robiť proste, dobre? Máme bdieť sami nad sebou a za druhé, keď prišiel o Boh, potom ako Kain zabil Abela a pýtal sa ho, kde je tvoj brat? Pamätáte si? On hovorí, a čo som ja pastier svojho brata? Áno. Preto Biblia hovorí, že máme, že hľadte, ten, kto stojí, nech hľadí, aby nepadol. To znamená, dávej pozor na seba. Ten, kto stojí, dávej pozor, aby si nepadol. Dobre, ale potom je napísané, napomínajte sa a to tým viac, čím viac vidíte, že sa približuje ten deň. Že? Takže napomínanie, ale nie je takéto nejaké zákonické, odporné, hnusné napomínanie, ale dobré, láskou motivované a dobroprajnosťou motivované napomínanie. Že proste niečo není v pohode, si aký si kyslý, nejaký si čudný proste. Čo je, nejak zaostávaš, čo je s tebou? Nie? Ako v nejakom týme si predstav proste, teraz ide celá tá futbalový, nie len jedenáctka, ale všetci a proste, čo sú najvyššie, idú behať a jeden tam úplne nejak za, 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 zaostáva, tak tréner proste ho počká a povie, čo je s tebou proste, si v poriadku, nie si chorý, 
Nepotrebuješ nejakú pomoc, čo je s tebou? Že? A venuje mu zvláštnu pozornosť. Takto to musí prebiehať v cirkvi. Amen? Ja ani nechcem hovoriť o rodinách, lebo samozrejme, že áno, je to odporné, keď je despotický manžel. To je katastrofa, s tým sa nedá žiť. Ale nie je tak na prvý pohľad odporné, ale rovnako doštruktívne je, keď je proste o, o Izabel manželka. Proste to je rovnako zlé. Ona proste nebude despotická, ale ju proste, keď sa deje niečo, s čím ona nesúhlasí, tak furhu boli hlava, fur nemá náladu proste a, a fur niečo nie v poriadku. Fur chodí po špičkách, aby sa neurazila. Fur proste, to sa s tým sa nedá žiť. Normálne. Dobre, lebo muž môže byť despotický, keď s niečím nesúhlasí žena, tak zakričí proste a takto to bude hotovo. Ne? Donúti ho, lebo je silnejší. A žena ho nevie takto donútiť, tak začne proste inak, inakšími fintami. Začne iné zbranie používať proti mužovi. Hej? <laughs> tak ty by si chcel toto, no? To si sa mal inak chovať. <laughs> musíš poslúchať. <laughs> Ale jasné, proste, v tomto, <kým> v tomto proste, áno, áno, niekedy proste sa ženské zbranie dajú používať aj legálne, to je v poriadku, aj my to niekedy poradíme, hej, o, v rodinných problémoch, proste, to je jasné. Ale nie je proste ako pracovnú metódu a tú odpornú satanskú, demonickú atmosféru, v ktorej sa nedá dýchať a žiť, tam priniesť. Potom žena sa stiažuje, môj muž proste, on nechodí domov, on z roboty ešte ide niekde tam a potom príde až o desiatej. Tak niekedy je to zlé, ale niekedy je to úplne pochopiteľné. Ja by som prišiel až o jedenastej, keď už budeš spať. Je to tak? Dobre, takže v cirkvi musí byť pohyb Svetého Ducha, manifestovaná Božia moc, radosť pánova a požehnanie, ktoré rastie a rastie a rastie. Dobre? Amen. Amen. Ale ja si pamätám, v zbore, alebo to ani nebol zbor, v skupinka, kde som začal chodiť, keď som sa obratil, tak najprv to bolo úplne perfektné. To bolo úplne skvelé. Ja som si myslel, že som v nebi normálne. My prišli ľudia, že to sú proste anieli. Že kde sa zobrali takí, takí skvelí ľudia. Som bol úplne nadšený. Ale možno behom roka, možno to nebol ani rok, tak sa to zmenilo, že som tam normálne chodil s utrpením. Fakt. Miesto toho, že s radosťou a tešil som sa, potom som tam išiel preto, lebo som nechcel ísť do pekla, tak som vedel, že tam ísť musím, tak som tam išiel proste, ale... A keď som išiel odtiaľ, tak to som išiel úplne rozbitý normálne. Som musel dva dní dávať dohromady. No? Presne to. A, a, a teraz to už proste, máš na to čuch, na, na toho ducha Jezabel, o ktorom hovorí, že Jezabel. U jedného brata, on bol celkom taký horlivec, a mal skvelú manželku. Pozvali sme na návštevu, dlho nás volali na návštevu, boli z iného mesta. Raz sme boli na návšteve a keď sme za hodinu od odchádzali, sme povedali, že už musíme ísť, že máme ešte nejaký program, tak sme s Jankou proste, keď nás už nepočuli, keď sme nasadli do auta, tak obidva hovoríme, to bolo čo? Normálne to bolo, ja som sedel v kresle a mal som pocit, ako keď ma niekto proste nejaký, nejakou doskou buchal po hlave, až ma zarazil do toho kresla úplne normálne bez života. Tak zombie som odtiaľ išiel. A v jednom kuse a nič, neviem ani o čom to bolo, ani tak, ale úplne som prišiel, ako keby si, ja neviem, drel niekde na stavbe si niekomu pomáhal pol dňa. Vieš, úplne unavený, proste neviem, či som ani svalovicu nemal. Fakt. Úplne rozbitý. A to je presne ono, že to z teba normálne vysaje život. Vieš? Proste, keď sa máme baviť, tak sa máme normálne. Nie pod Prahovou zákulisne dosiahnuť svoje. Fakt. Vieš, niekto, napríklad, my keď sa už, už, už nemáme na to takú trpezlivosť, ale často sa mi stane, aj, aj teraz, na tej Luhačovici, aké som sa s niekým rozprával, dobre, tak niečo rozpráva, ja viem, že to vôbec není to, o čom chce hovoriť, že, tak mu hoviem, omačky, preskoč, nemám toľko času, povedz rovno, čo chceš. Lebo to je, no, v zbore je to úžasné, to je skvelé, toto sa mi páči, jasné, bla, 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 dobre. A teraz povedz, čo si chcel povedať. <laughs> je to tak. 
Je to tak. Niekto príde na návštevu a začne ti rozprávať, ako sme sa dlho nevideli, je to perfektné, tak sa teším, to je úplne pohoda, bomba, vy ste taká skvelá rodina, dobre, rovno povedz, koľko ti mám požičať. Nemáme čas, proste povedz to rovno. No nie, ako prečo si myslíš, že, že toto, že mi ide o to, prečo myslíš, a nejde ti o to, no tak akože hej, ale... Je to tak? Nie? Alebo sa ti chce niečo postiažovať, ale najprv povie, ale pastor je skvelý, to je perfektný, hej, hej, veď všetko je to dobré, v zbore je to v pohode, všetko je to v poriadku, ale potom už vidie tá podstata toho. Ale, 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 ale. Dobre, takže verte, neverte, radšej verte. Toto je normálne diablová piata kolona v cirkvi. To nevyzerá tak brutálne ako nejaký útok zvonka, Akože ja neviem, nedávno mi jeden pastor hovoril, že postavili budovu v Bielorusku a chceli mu normálne zbúrať. Hľadali všetko a pritom, áno, nemali ho ešte skolaudovanú, ale mali aj stavebné povolenie, oznámenie, všetko. Proste ale chceli mu zbúrať, nakoniec to vyhrali právne, alebo Alexej Ledajev. Proste chceli im cez COVID, nie že zavrieť církev, zakázať bohoslužby, ale rozpustiť, lebo oni mali bohoslužby aj tak, ale v Lotisku to bolo brutálne, tak nakoniec od cirkvi rodného Varda Brauna si najali právnikov, právnu firmu a tých zastupovali, tak to vyhrali, ale skutočne im chceli proste zlikvidovať cirkev. a nejakým spôsobom skonfiškovať budovu, až takto to bolo. Ja som tam u nich bol v tej budove, v centre mesta, skvelé, ale proste, dobre, povieme, to je brutálny útok. To je brutálny útok, ale ten není tak deštruktívny, lebo to je jasné, jasne vidíš, o čo ide, ako sa máš brániť. Kdežto tieto veci sú niekedy také nejasné, také neidentifikovateľné. Vieš, a keď ľudia čítajú potom napríklad odkaz tým siedmým církevným zborom, tak väčšinou si pamätajú len to, že problém je vlažnosť, čo bolo v Laodicei a skvelé je, že my sme Filadelfia. Ale nič o, o tom nevedia viac a pritom sú to dve kapitoly v Biblii, ale proste je také, mám ženu, je zabel, čo to je prorokyňa, to znamená, že prorokovanie je zlé, prorokovanie nie je zlé, prorokovanie je v Biblii. Že? Ale tu sa myslí manipulačné prorokovanie. Že? Aj to som už zažil. Jeden brat, pačilo sa mu jedno dievča a normálne ho nechcela. Normálne ho nechcela. To bolo nedávno. To bolo nedávno, alebo to bolo naopak. Už neviem, proste nechcela ho, alebo myslím, že sa že to bolo asi naopak. Tak potom prišiel so slovom od pána. Že má slovo od pána, že ty máš byť moja manželka. A ona bola úplne zmetená. Či ozaj si ho teraz musím zobrať, ja ho nechcem a tak ďalej. My sme jasné, že nemusíš. Proste to je hnusná, odporná manipulácia, čarovanie. Lebo takto to nefunguje. Takto nefunguje, to je odporné. Ja prídem s prorodstvom, že mi máš požičať milión. A keď mi ho konečne požičaš, tak prídem za proroka s druhým, že nemáš ho chcieť naspäť, že mi to máš dať ako dar. A tak je to predsa pastor, hovorí k nemu Boh, tak asi to tak je. To je odporné. To je proste zneužívanie Božího mena. To je nevezmeš meno Božie do darmo. No, takže máme v Biblii takéto, takéto duchovné sily a vidíte, že keď to Boh hovorí nejakému zboru, tak ten zbor nebol v dobrej kondícii. Ale nebol v dobrej kondícii práve, nebol v dobrej kondícii práve kvôli tomu, že tam bolo prítomné to čarovanie. Chápete? A vidíte, že to čarovanie je činnosť, pretože tu hovorí písmo, dal sa mi čas k pokání, ale ona sa nechce odvrátiť od svého smilstva. To znamená od toho čarovania. To neznamená reálne, reálne smilstvo, že by tam proste mali spolu nejaký grup sex alebo niečo takéto. Nie, nie je tak. Ale tým sa myslí, duchovné smilstvo je, ako, ako smilstvo v manželstve je, že muž alebo žena je neverný svojmu partnerovi. Smilstvo duchovné je, že si neverný svojmu Bohu že opúšťa svojho Boha. To je aj v písme. Mám proti tebe to, že si opustil Boha svojej mladosti. Alebo Malachy ešte vie, že ženu svojej mladosti. Že? Takže to je podobný princíp. A hovorí, že dá sa mi čas pokání, ale on sa nechce odvrátiť od svojho smilstva. To znamená, že nechce zanechať ten spôsob správania, tú činnosť. Lebo duchovná je tá činnosť. Nie, nie nepriateľ, nie je ten človek. Biblia hovorí, náš boj nie je proti telu a krvi. Dobre? Ten človek je len nástrojom toho ducha. Chápete? Je len, ako by sa povedali, médium toho ducha, alebo nástrojom toho ducha, ale problém a nepriateľ nie je ten človek, ale ten duch, ktorý je tam. A keby ona posluchla, ako hovorí, dal sa mi čas k pokání, ale ona nechce. 
Vieš, keby proste posluchla, tak tá žena alebo tá osoba je zachránená, je zachránená a ten duch proste je preč a nemôže, tým pádom diabol nemôže robiť svoju činnosť v cirkvi. Lebo viete, čo je výsledok? Výsledok je, pozrite sa, keď sa, nejaká, keď sa napríklad do cirkvi dostanú takéto sily, potom sa stane jedna vec, že síce sa veľa ľudí obráti na evangelizácii, síce prídu, naštívia ten zbor, ale neostanú tam, lebo sa tam necítia dobre. Necítia sa, necítia sa dobre. Napríklad necítia sa dobre, lebo kázanie im, im je nepríjemné. Napríklad im atmosféra, požiadavky tej komunity, všetko proste je nepríjemné. Takže povie, že áno, áno, ja verím v Ježíša Krista a budem v Neho veriť, budem si čítať Bibliu, budem to robiť doma, ale sa mu žiť nechcem. Vieš, to je, to je práve výsledok toho, alebo to je to, čo chce práve diabol dosiahnuť je, aby tam už nikto nový neprišiel, aby sa nikto nový nepridal a aby sa postupne vytratili aj tí ľudia, ktorí tu sám, najlepšie, aby sa rozhádali a potom je ešte horšia atmosféra. Vieš, proste nejaký zbor, kde dobre vieš, že ten nemá rád toho, ten nemá rád toho, ten je naštvatý na toho, ten je naštvatý na toho, ten zle hovorí o tom, ten zle hovorí o tom, tá zle hovorí o tej a vieš, že to tam je a všetci sa tvárime, císarovinové šaty, všetko je v poriadku, haleluja. Spievame chválu, ale Svetý duch nič nerobí, nehybe sa. Božia moc nikde, žiadne svedectva, nikto nie je uzdravený, žiadne zázraky. To presne je to, čo chce Satan dosiahnuť, preto my potrebujeme byť efektívni. Evangelizácia ide ako kombajn a pôjde stále tak a potom zbory musia byť, musia byť také, že, že Boh tam tých ľudí proste privedie, pretože to robí Boh. Biblia hovorí, a Boh pridával církvi zachránených každý deň. Nie, že církev lovila a lovila a lovila a dávala inzeraty každý týždeň a rozdala milión letákov a nič. Nie je takto. Biblia hovorí, Boh pridáva církvi za na každý deň. Našou úlohou je, ako spravuje, spravovať církev Božiu zrelým ľuďom, hlavne služobníkom, pastori, diakoni, prezbiteri, starší zboru samozrejme, kazatelia, ale aj ľudia, ktorí nie sú v nejakej funkcii, ale sú zreli, sú súčasťou církvy. Našou úlohou je spravovať církev Božiu a to, čo musíme spravovať, je tento poklad a to je tá atmosféra, to je to prebudenie. Preto musíme napomenúť ľudí, keď vieme, že majú konflikt, tak ich musíme viesť k tomu zmierte, sa sú to hlúposti, sú to banálne veci. Ak, sa to, ak je niečo, čo treba napraviť, tak to napravte. Ak sú to len imaginárne veci, reči, proste pocity, tak to ste dospeli, proste zrušte to, skončite s tým, povedajte si ruku, ideme ďalej. Amen. Je tak, ako záhradník musí plieť tú záhradu, aby bola čistá, vlastne úlohou nás je plieť tú záhradu, aby to, čo tam chce zasadiť Satan, každé sadenie, ktoré nesadil hospodine, bude vytrhnuté. On chce do ľudí nasadiť tú horkosť, závisť. Chápete proste komplex, akože som zranený. Proste nie, niečo také, menejcenosť, odmietnutie, nevšímajú si ma, nepozdravil ma brat. A možno si nevšimol, že si ho zdravil ty. Možno mal mysel niekde inde, možno má nejakú starosť, tak je úplne vo svojich myšlienkach. Sice možno, že si, si myslel, že ťa vníma, ale on sa iba díval tým smerom a on ťa ani nevidel. To je možné. A ty si proste domyslíš niečo z toho a potom sú takéto veci a my musíme dávať pozor, aby z tohto nevyrastli tie korene horkosti, o ktorých hovorí písmo, ktoré by potom pošpinili mnohých. Lebo keď sa raz pokazí atmosféra v církvi, to sa stane veľmi rýchlo, potom je obrovský problém, aby sa to znova napravilo. Preto na to musíme dávať pozor. Do súhlasí povedzte amen. Amen, amen dobre. Takže musíme na to dávať pozor, a za prvé, aby my sme pod týmto vplyvom neboli a za druhé, aby my sme neboli tí, ktorí sú aktérmi toho. To je ešte horšie. A teraz pozrite, prečítame Galackým ešte tretiu kapitolu. Musím povedať, kedy som začal, že sme neboli na chválach, takže by som s nimi myslel, že každým krátko, som krátko v cirkvi. Galackým 3, pozrite. Toto vidieť asi úplne najlepšie. Prvý verš. O nerozumní galaťané, kdo vás očaroval, vás, ktorým byl pred očima vykreslený Ježíš Kristus ukšižovaný, to jediné chci od, se chci od vás dovedieť, prijali ste ducha na základe skutku zákona nebo na základe slyšení víry. 
To jste tak nerozumní, začali jste duchem a nyní dokončujete tělem. To jste, tak vy, to jste vytrpěli nadarmo tolik. Ne? Takže hovorí, nerozumní Galatěne, kdo vás očaroval, vám, kterým byl ukřižovaný Ježíš vykreslen před očami, ne, že vykreslený, ale že mali zjavení o něm. Vidíte to? Hovorí, kdo vás tak očaroval. To znamená, proč Pavel písal tento dopis do Galackého sboru? Protože to byl zbor, který založil a ten zbor byl nádherný, skvělý, prebudenecký zbor plný ohně Svatého Ducha. A to je bomba. To je bomba. Lenže něco se tam stalo a zrazu už tam nebyl ten život, nebyl tam ten rást, nehybal se tam Svatý Duch, nedělali se tam divy. A oni se mohli modlit, prečo, 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 pane, navrať to, znova nech přijde Svatý Duch, znova nech se dějí zázraky. Určitě tam byli horliví lidé, kteří se modlili. Určitě tam byli lidé, kteří povedali, nie je to správné. Ale určitě tam byli i lidé, kteří vytvorili teologii, že zázraky byly kedysi, teraz to už není. Chápete? A výsledok toho, kdo byl za tím, že to takto dopadlo, kdo vás tak očaroval. To byli konkrétní lidé, kteří tam přišli a přinesli také učení, že treba zachovat Možišov zákon a obrazovat se, jinak nebudete spasení. A celé toto bylo čarování. Takže výsledok čarovania je koniec prebudenia a zákonnictvo. Koniec rastu a stagnácia alebo úpadok. Amen. Takže keď je stagnácia, niekde musí byť čarovanie. Keď je úpadok, 100% je tam čarovanie. Bálam alebo Jezabel, inak to nejde. 100% není vôbec čo špekulovať. No tak hej, no ano, ano, táto sestra mi hovorila také veci, ale ona je taká milá, ona sa tak usmieva, ona je taká dobrá, ona je taká skvelá. Jezabel znamená čistá panna. Taká ta laňka. Keby táto 130 kg a sestra bola Jezabel, to hej. Ale táto 50 kg a ona môže byť Jezabel. Ona, sa, ona ani hlas nezbihne, ona furce iba takto usmia a hovorí Halleluja, to je tak úžasné, pane, tak dobrý, vás tak milujem. Ona to nemôže byť, ona neexistuje. A nakoniec zistí, že všetci, všetci robia to, čo chce ona. No? Že každý sa jej bojí nejak zdorovať, nejak sa postaviť, aby ho nezranil, aby sa zlomila. Aby sa, aby sa neurazila, neodpadla. Aby neodišla z círky, aby neprestala chodiť. Tak musíme všetci chodiť po špičkách. A potom sa všetko točí okolo jedného človeka, ktorý keď príde, tak všetko sa zmení. <kým> Vidíš to? Církev musí být normální. Musí být mužný, aj ženy. Ne, že si neoholia nohy, alebo tak, ale mužný jako normální, priamý, normální, nekomplikovaný. A teraz také utlažený se nebojte, že vy jste jezabel, nie, preto hovorím. To vůbec to není, to je... Teraz až každý muž nemusí bát, že on je balám a žena, že je jezabel. Nie, len proste, aby ste videli, že určitým spôsobom, keď človek začne jednať, správať sa, je to v podstate hriech, pozrite, tu to máte, čarovanie, skutky tela sú zřejmé, je to smilstvo, cizoložnosť, bezúznosť, modloslužba, čarovanie. Je to proste typ správania, ktorý, ktorý je zkrátka zlý. Je to čarovanie. Čarovanie je zlý spôsob správania. Je to hriešný spôsob správania a diabol sa hýbe v atmosfére hriechov, v prostredí hriechov. Je to zlý spôsob správania. Je to správanie. Je to, je to na niekoho natlačiť svoju vôľu. Ja tiež chcem, aby sa mnohí zapojili do služieb. Ale sami dobre viete, že som v živote nikomu svoju vôľu nenatlačal. Ja hovorím víziu a verím, že sa k nej pridá veľa ľudí. Aj sa pridáva. Ale nikto nemusí byť nutený a cítiť sa pod tlakom. To ani nechcem. Nie všetkých teraz donutíme. Všetci budete partnermi, či sa vám to páči alebo nie. Všetci budete partnermi zasáhnout svět. A kdo nebude, tak takovou atmosféru vytvoríme v církvi, že se bude cítit, že je už skoro exkomunikovaný. To by bylo čarovaně. To by bylo čarovaně. A já tuto metodu nepoužijem, ani keby mi chybali peníze. Chápete? Prostě nepoužijem tuto metodu, <coughs> nepoužijem tento typ správania, protože je to čarovaně, protože je to hriech. Amen. Ja mám vieru a pomazanie. To je to, čo potrebujeme. Aj ty, napríklad, chceš niečomu donútiť muža, tak použij na to, čo chceš, ale nie je čarovanie. Fakt. Použij na to, čo chceš, chvál ho, 
povedz mu o to, ty si chlap teda, ty si to, to, to som si zobrala chlapa, to je ono, on potom spraví, čo chceš. Ale nepovedz to, že s ním nebudeš spať, dokým neurobi to, čo chceš. Chápete? Proste nepouži, nepouži čarovanie. Amen. Amen. Radšej proste dojde k nejakému konsenzu. Budete stavať dom proste. Tak, tak a manželka povie, tu na chce mať kúpeľňu. A muž povie, ja ho chce mať tu na. Tak teraz obrovský problém rodiny. Ne? Obrovský rodinný problém. Tak nakoniec proste, ja neviem... O, tá prestane jesť, bude plakať, zavrie sa v izbe, bude sa hádzať o zem, bude všetko, on povie, dobre, tak bude tam. Nie, nie, radšej sa normálne rozprávajte. Radšej sa normálne rozprávajte, ak niečomu dojdete a keď to nejde inak, tak si urobte dve, aj tam, aj tam. Naozaj. A je to pohoda proste. Alebo ty chceš také auto, ona chce také auto, tak si kúpte dve, keď to inak nejde. Naozaj. <laughs> Čarovanie je absolútne zlé. Je to hriech, je to, je to priestor, kde sa pohybuje diabol a pritom tak vôbec nevypadá, že? Smilstvo je jasné, však? Vražda je jasná, opilstvo je jasné, modloslužba je jasná, cizoložstvo je jasné, ale čarovanie nie je tak jasné. Že? Čerovanie nie je taká jasná vec a to není proste to, že tvoja manželka má doma kryštálovú gulu a, a vypchá tú vranu na pleci a, a nie, niečo robí, keď si není doma. To je, to je magia, to je, to je iné. Magia je proste tieto, tieto predmety a tak ďalej, o, tarotové karty alebo niečo, to je, to je jasné. To je, to je ľah, ľahko identifikovateľné, akurát, že v grečtine sú to dva výrazy. Jeden je proste mágia v zmysle okultných predmetov alebo mágia v zmysle okultizmu. To je, to je celkom jasné, že? Ale toto je proste bez okultizmu, ale je to, je to utlačanie, panovanie, presadenie svojej vôle týmto spôsobom, takýmto manipulačným, to sa volá čarovanie. V mužskom prípade je to silou, v ženskom prípade je to nejakou takouto manipuláciou. A nebojte sa, to není to, že, že keď my urobíš na zahrade to, ja ti potom uvorím taký obed, proste, že budeš z toho hotový. To je v pohode, to je motivácia. To je iné. Proste, to sa nebojde, to je, to je motivácia, ale keď človek robí niečo, čo je zahranou, on to cíti. On to cíti, že vošiel na diablové územie. On to cíti, ale aj tak to urobí. A keď to urobí znova a znova a znova a znova a znova, nakoniec to už ani necíti. To sa volá vypalené svedomie, to je tiež Biblii. Ešte preto to potom nevidia tí ľudia. Lebo keď, keď sa v tomto pohybuje dlho a robí to dlho, tak potom ho už neusvedčuje Svetý duch, alebo inak povedané, potom už nevníma to usvedčovanie Svetého ducha. Ako keď máš vypalenú žiarovku. Ona tam je, akorát, že nesvietí. A to je to, čo hovorí písmo, že niektorí majú vypalené svedomie, v tej list judov. Že niektorí majú vypalené svedomie, to znamená, už nefunguje. Sice Svetý duch už nemá, ako ich priviesť tomu pokániu a usvedčiť ich. Preto aj táto žena nečinila pokanie, aj keď hovorí Biblia, že dal som jej čas činiť pokanie. Ale už, ne, už proste mu ani nepríde, že robí niečo zlé. Povie, je to normálne, je to v poriadku, je to legálne, robí to každý. Amen. Ale pravda je taká. Realita je takáto. Pozri sa, koľko cirkvi rastie? Koľko cirkvi má prebudenie? Nie je veľa. A keď niekde je nejaké prebudenie, tak tam cestujú ľudia z celého sveta, aby sa na to pozreli. A pritom je to vec, ktorá by mala byť štandard. Amen? Mal by byť štandard, že zbory rastú, zbory sú dobré. Vieš, kedy si si ľudia mysleli, že keď, áno, v Maďarsku majú prebudenie a keď my si dáme značku, že sme hitdulekezete a budeme chodiť do Maďarska, tak aj my budeme mať prebudenie. Ale to tým vôbec nie je. To nie je, že my sme milosť, tak sme živá církev dobrá, ale to neplatí, neplatí pre každý zbor milosť, že len preto, že je milosť, tak to tak je. To není o tej značke, že milosť. To je o tej atmosfére. Chápete? To, tá, tá značka s tým nemá vôbec nič spoločné. Je to tak? <kým> Vieš, to, to, není, to není v tom, že, on, že to, oni sú dobrá církev. Dobre, bude napríklad, neviem, Hillsong. Ja, dobre, teraz Hillsong frčí, alebo frčal. Teraz už moc nefrčí. Ale proste, alebo nejaké hnutie, dobre? To je perfektná církev. Tak pôjdeme tam na konferenciu, dohodeme sa s nimi, budeme sa volať ako oni, 
a, a bude to úplne perfektné. To nie je v tom. To nie je v tom. To je v tom, že je tam taká atmosféra, pretože ľudia robia veci správne. Pastor robí veci správne, starší robia veci správne, ich manželky robia veci správne, ľudia robia veci správne, chovajú sa k sebe správne, správne uctievajú pána a preto sú v tom štandarde, v tej norme a preto veci fungujú. Amen. Ak nefungujú, to není tým, proste my môžeme mať miliónkrát peknú budovu. Aj keby sme do nej vrazili, ja neviem, 100 miliónov a urobili ho, že by proste ostrava žasla ho, akú budovu oni spravili. Ani, ani v tom není ten rast. Aj keby sme mali perfektné chvály, chceme mať dobré chvály, pracujeme na tom, ale ani v tom to není. Niekto povie, že v Prahe tam sú perfektné chvály, ale to není tým proste, to je tým, že, že veci sú správne. Aj včera, koľko bolo v zbore za ľudí, ani sme ich nepoznali. Je tak? Alebo aj v stane. Veď tam bolo 250 ľudí a pritom prihlásených boli iba 184 dospelí. Ja neviem, kde sa tí ľudia zobrali. To som ich ani nepoznal, ale vyzerali ako kresťania všetci. Fakt. To je, to je preto, že my robíme správne to, čo máme robiť správne, a tým vytvoríme priestor, že sa môže hýbať Svetý Duch, že mu nebraníme. Preto Biblia hovorí, že nezarmucujte Svetého Ducha. My nemusíme prehovárať Svetého Ducha, aby niečo robil. My mu to iba nekazme. My nemusíme presviečať Boha, aby nás žehnal. My mu iba nebraňme nás žehnať. Ty nemusíš bojovať za každých tisíc korun, ktoré ti pridajú k, plate, k platu. Ty proste iba nebraň Bohu, aby ťa mohol požehnať. Rob veci správne a Biblia hovorí, priňa teba toľko požehnania, že ho ani nepobereš. Naozaj. Ja vám poviem pravdu, keď nám provokovali trikrát minulý rok o lietadle, sme sa s Jankou o tom bavili, ani sme to nebrali dovedome, že to je taká utopia a minulý týždeň sme už jednali o lietadle. Nie, že ho ideme zajtra kupovať, ale už robíme plán. Proste, to musí byť nejaký biznis plán. S tým musíme robiť nejaký biznis s tým, že budeme mať, ja neviem, rezervované na 4 lety za mesiac my. A my do toho investujeme napríklad neviem, nejakú čas. Už tu sa to proste rysuje, ale je to reálne, vôbec nie je problém. Máme pilota ktorý sa o to postará, má licenciu v Amerike, prihlasí ho v Amerike, kúpi sa v Amerike. Úplná bomba. Taká pekná, osemiesná cesta. Fakt. Je to možné, proste. A predtým mi ťa to aj nenapadlo. By si proste že nemal vieru ani na to, že si kúpiš ani Moktáviu novú. Ale to je proste Boh, keď vylieva požehnanie, tak vylieva požehnanie. Až prehojne hovorí písmo. Len mu nesmieš zabrániť. Včera, keď sme išli z Prahy, včera sme išli, piatok sme išli z Luhačovic do Prahy, včera z Prahy do Rajca, dneska ráno do Ostravy, teraz je do Brna, potom zase tam a hovorím, proste už ma to aj nebaví. Keby boli prázdne tie diálnice v pohode, ale že ti tam každú chvíľu nejaký milý človek vybehne proste, keď ty ideš 200, on tam ide 118 a keď ideš okolo neho, tak ešte ho vy... Čo, no, no nič, nič, pohoda, bosa tak každý má právo na tú dielnicu. Ja to chápem. Ale to len to, že si proste z toho unavený, že fúr cestuješ a toto. A ako hovorí, vieš čo, fakt to lietalo, som si myslel, že na čo nám to bude, ale pff, teraz Imrich sa volá ten náš pilot, keď hovorí, že nás zo Žilín do Prahy zavezí za 45 minút, tak to je bola bomba. Pohoda. A potom tu budeme častejšie. Dobre, takže požehnanie je, povedz, povedz, požehnanie je normálne. Prosperita je normálna. Rast je normálny. Zázraky sú štandard. Prebudenie je štandard. Boží pohyb je štandard. Amen. Tak toto musíme vidieť. A keď to tak není, tak... Najčastejšie, čo môže byť, jediné, jediné, o čo môže byť, je, že Boh, alebo že Satan si robil, má piatú kolónu v cirkvi a najčastejšie je to práve zákonníctvo vypôsobené čarovaním, buď Balám, buď Jezabel. Tak by som to asi zhrnul. Rodina nefunguje, nie je požehnanie. Zasa, Satan tam má piatú kolónu, bude tam Balám, alebo Jezabel. Alebo obidvaja. Potom je to bitva na Bielej hore. Že? Žena by mala nechať muža, nech má vízie, nápady a nech to vedie. Nemala by ho proste furdožať pri zemi a brániť. Ty si taký snílek. To musíme byť, bez toho by sme sa nikam nedostali. Nech rozpráva. 
Nech rozpráva svoje plány a nápady, ty ho nemáš hneď dať dole za každým. Nechaj ho proste lietať, ani keď niečo z toho spraví, aj, aj teba to požehná. No ale on, kde nás on dostane do dlhova, kde? No a? Však dlhých zase platia. Naozaj. Biznis sa nedá robiť bez dlhov. Musíš si zobrať proste úver na, na niečo, na stroj, alebo nekto investovať. Proste to je normálne. Nie, ja budeme radšej, ja svoju malú garzonku a Boh nás tak požehne, že sa tu pomestíme, pečlená rodina. Možné to je. Možné to je, ale môžeš si vybrať lepšiu alternatívu. Naozaj. Dobre, <kým> takže už nechcem hovoriť dlho. Už hovorím hodinu, že? Skoro, dobre. Aby, aby som nehovoril málo. Dobre, ale toto je, toto je pred nami. Veľké veci sú pred nami, veľké veci uvidíme. Zbory budú plné ľudí, proste. Církev rastie, Božie kráľovstvo ide dopredu. Urobili sme plán, ako sa budú aj striedať služobníci, kazatelia. Bude to tak, že proste bude to dobre, uvidíte. Bude to skvelé. A hlavne tieto mesta, Praha, Brno, Ostrava, tu na investujeme to najlepšie, aby vyrastli veľké, silné církvy. A tým pádom bude robiť stále väčšie veci. Vieš, stále väčšie veci budeme robiť, tým pádom bude stále väčšia církev, tým pádom bude robiť stále väčšie veci. Tým pádom bude ešte väčšia církev a budeme robiť ešte väčšie veci. A čo už budeme robiť, ja neviem. Ale rozhodne viem, že musíme zasiahnuť Rakúsko, Nemecko, Polsko. Okolo. Že? Takže už máme v Dražďanoch skupinu a pojme ďalej a ďalej a ďalej a Boh nás požehná. Amen. Dobre, takže ak, ak máš záľubu v tom, že Boh niečo robí, ak snívaš o prebudení, tak si súčasťou toho. Veci sa dali do pohybu, už sa to deje. Teš sa z toho, že uvidíme veľké požehnania. A chceš ty byť požehnaný vo svojom živote, prosperovať, rob čokoľvek a Boh bude s tebou. Pretože povedal, na všetko, na čo položíš svoju ruku, bude požehnané. Neváhaj, nerozmýšľaj 5 rokov o tom, či áno alebo nie. Proste rob, buď rýchly. Život letí proste rýchlo, roky ubúdajú rýchlo, tá chudne čo robiť, tie, to, to snívanie, tie plány, to sa tiež raz stratí, potom už bude človek viac odpočívať, ale ten produktívny vek proste rob, rob toho veľa. V knihe kazateľov je napísané, kto pozera na vietor, nebude siať, kto na burku nebude žať. Že? Rob to alebo aj ono, lebo nevieš, ktorá z toho bude dobrá vec. Tá alebo tá, alebo aj obidve. Alebo aj všetko. To znamená normálne rob. Ver tomu, čo povedal Jozuovi Boh, budem s tebou všade, vo všetkom, kamkoľvek pôjdeš. Ak máš plány, nápady, choď a rob to, začni zajtra. Začni zajtra. No, musím si to dobre premyslieť. Koľko ešte? Ešte ďalších 5 rokov? Budeš si to tak dobre premýšľať, až sa ti prestane chcieť a už sa na to vykašľať a povieš, aj je to jedno. A to nie je dobre, to nie je Boží plán. Toľko som chcel povedať, nech vás pán požehná.